0: Parmenas Radio presenta Biblioteca Jurídica, con el doctor Miguel Ángel Ortiz. Buenas tardes, señoras y señores. Sean ustedes bienvenidos a Desde la Biblioteca de Miguel Ángel Ortiz Cabrera. Estamos en parmenasradio.org. Fíjense que para el día de hoy hemos denominado el segmento Se declaró culpable el Minilic en San Diego, Sustitución, medida cautelar de José Luis Lavalle, Mauri, falacias de la 4T, vicios ocultos en Temazcalac y otras cosas. Muy bien, empecemos. ¿Quién era el Minilic? El señor Damaso López era hijo de el que fue director del reclusorio de Puente Grande, Jalisco. Cuando el señor jo Joaquín Guzmán lo era, salió por la puerta grande. Pero bueno, él ahora se declara culpable en una corte de San Diego y eso le va a permitir que entre en vigor allá el play bargaining, que es guardar las proporciones el equivalente a nuestro criterio de oportunidad ya hoy contemplado en el Código Nacional de Procedentes Penales. Pero allá, ¿qué es lo que sucede? Ahí sencillamente lo que acontece es que cuando se declara culpable, como en este caso se ahorran el juicio, pero les permiten que haya una negociación, básicamente el prueba reigning, eso significa negociación, entonces si él tenía por decirle 10 pesos o 10 millones, le quitan 8 y le dejan 2, pero además le reducen la pena y se la pueden sustituir, acá lo importante es ver que es una estrategia que contempla el derecho norteamericano, por esa razón y no otra, la señora Emma Coronel también se entregó a las autoridades y se declaró culpable. Y ahí vale la pena apuntar algo que me anda brincando en la cabeza. Eh, es posible que esa confesión o que se declare culpable se pueda hacer en cualquier momento del juicio, aún después de concluido este. Y si esto es así, pudiera hacerse o pudiera darse el caso en que el señor Joaquín Guzmán Loera se declare culpable y revele las fuentes o los vínculos que tenía con los gobiernos que nos precedieron. Y entonces van a empezar a temblar desde el señor eh, Salinas de Gortari hasta el señor Peña Nieto. Porque si revela el señor Joaquín Guzmán Loera ese tipo de vínculos, acá no los van a detener nunca, ni soñando. Pero allá si sí pueden formarles una causa de conspiración por la introducción de droga o de estupefacientes. Lo mismo de, puede pasar ahora que en, se inicia el juicio el próximo mes con el señor GGL, entiéndase por el señor García Luna. Entonces, si esto es así, puede haber una, un, un golpe de timón allá que tenga repercusiones acá entonces sí se va a convulsionar la política mexicana si es que llegan a ese punto esta es una simple eh, meditación que me ha llegado a mí no tengo ningún vínculo con ninguna de esas personas pero bueno si pudiera darse por lo menos teóricamente ese caso vamos a para eso sirve esta, esta sección o este segmento para poner en negro en blanco y negro con los libros que tengo a mi alcance bueno, pero sigamos eh, se le sustituyó la medida cautelar al señor Jorge Lavalle eh, Mauri por un brazalete electrónico eso está tal como lo dijimos la otra vez en el libro de el doctor Rodríguez Manzanera que se llama crisis penitenciaria y los sustitutos de la prisión Ah, y también eh, había olvidado, pero aquí que los tengo, los muestro, eh, El Derecho Penal de los Estados Unidos, de aquí está Edmundo Hendler y el, doc, el libro del doctor López Monroy, Sistemas Jurídicos del Common Law, que va en la quinta edición, él lamentablemente ya no la vio, pero que sirve para tener una idea clara de cómo opera el derecho norteamericano. Esa fue su tesis doctoral y aquí tiene cantidad de cosas que son muy útiles para comprender cómo se desarrolla el derecho eh, de Estados Unidos. No solamente el derecho penal, sino todo el derecho que allá rige sus destinos. Y ya retomando el punto, también quisiera decir que en la página 52 de esta revista, que eh, salió el domingo, aquí está... Hay un artículo desde de sur Arteaga Nava, en donde afirma, y tiene toda la razón, dice legisladores farsantes. Yo me atrevería a pensar que quizás si no sea el concepto adecuado. Más bien pienso que es las falacias normativistas. ¿Por qué digo esto? Fíjense que hay un libro que aquí tengo, que se llama ahorita les digo porque lo tengo en copia, nunca lo pude conseguir en original, publicado por la Comisión eh, Nacional de Derechos Humanos, que se llama algo así como Derechos Fundamentales y Sus Garantías. Y en la página 19 y 21 y adelante 22, habla de las falacias. ¿Cuáles son las falacias normativistas? Cuando se hacen derivar proposiciones del deber ser, o sea, del mundo del deber ser, sobre el ser, entonces surgen esas. Y por eso, fíjense que es eh, aplicable o recomendable leer este libro que hace mucho tiempo conseguí en la librería del de maestro Cajica, que estar en la gloria, de la editorial Cajica, que se llama La guerra de las falacias de Manuel Atienza que es un experto en filosofía del derecho, que está vigente en Estados Unidos, perdón, en, en Europa, y tiene cantidad de, co de cosas muy interesantes y por eso entendí lo de las falacias a las que es probable que don Elisur Arteaga se haya querido referir, porque, fíjense eh, nada más, varias cosas que, que encontré. Por ejemplo, el señor Andrés Manuel López Obrador dijo que regresaría al ejército a los cuarteles y esto no fue así dijo que no que no utilizaría las fuerzas armadas en su lucha contra la delincuencia tampoco fue así ¿Por qué? porque al menos teóricamente contraviene el 129 de la constitución general de la república los que andamos metidos en el mundo del derecho lo advertimos sobre todo en el derecho constitucional lo advertimos de inmediato y él también con sus asesores lo debe haber percibido pero bueno, lo que pasa es que eh, se percató de que en este momento regresar a los soldados a los cuarteles era muy arriesgado ¿por qué? por el clima de violencia que estamos atravesando entonces tuvo que retractarse contra lo que originalmente le había dicho o pensado tuvo que hacerlo porque si no es dejar el país eh, en manos de la delincuencia organizada y eso no puede ser posible entonces se tuvo que retractar a sabiendas de que estaba contraviniendo el precepto constitucional también se comprometió y obligó a que las cámaras eh, tenían que aprobar la ley que refiere que la Guardia Nacional pasara a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional es otra falacia ¿por qué? porque se está violentando ¿qué? la división de poderes, que es una doctrina de justificación a la que alude en sus obras, en Derecho y Razón Teoría del Garantismo ¿quién? Luigi Ferraglioli este libro también que mencioné hace un momento también es de Luigi Ferrajoli. bueno, pero sigamos también se está violentando otro principio que se llama de autoridad formal de la ley, ¿por qué? Fíjense, está en el artículo, en la página 107 de Derecho Administrativo de don Gabino Fraga. Aquí está. O sea, tiene, para modificarse algunas cosas que se obtieron a consideración de la Corte, por ejemplo, tiene que seguirse este procedimiento a través de qué? El proceso legislativo, y eso no se, no se hizo. Por eso se está contraviniendo la división de poderes ¿sí? Este principio a mí no lo había eh, reflexionado cuando estudié Derecho Administrativo porque tuve un maestro que no era tan bueno este principio me lo enseñó el maestro Guillermo Pacheco Pulido y lo entendí y después lo busqué y lo encontré en el libro de Don Gabino Fraga pero bueno, los legisladores por obedecer a pesar de que son un Ente autónomo, de acuerdo a la división de poderes, por obedecer o por quedar bien con el Ejecutivo, ¿eh? están cayendo en algo que pudiera ser, pudiera ser, que cayéramos en un fascismo. Para entender realmente cuál es el concepto de fascismo, acudí al libro del maestro Floris Margadán y está en la página 419 del de libro Panorama de la Historia Universal del Derecho. Aquí está. Y el fascismo, el concepto fascismo, está aquí. ¿Qué significa prácticamente el fascismo en blanco y negro? Que un poder está por encima del otro o los otros dos. Aquí la ventaja está en que probablemente el señor Arturo Saldívar de la Rea no acceda a las pretensiones del señor López Obrador, afortunadamente, porque si no, sí estaríamos en circunstancias de un fascismo. O sea, si está encima del poder legislativo, como ya está casi demostrado, dije casi no que sea totalmente, porque todavía creo que les queda un poquito de vergüenza a los señores legisladores, aunque no lean y no sepan nada de derecho, pero bueno, si es así. Eh, la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí puede mantener una cierta autonomía e independencia de los otros dos poderes. Si es así, no estamos en un fascismo. Pero si acuden o consienten o acceden a las pretensiones del Ejecutivo o del Congreso, estaríamos sí en un fascismo. Mucho cuidado. En el libro, el maestro Floris Margadán, fue hasta la definición nominal del fascismo. Está en esa página que les acabo de referir. Repito, es la 419 del libro Panorama de la Historia Universal del Derecho que publica Miguel Ángel Porrúa. Entonces, podremos entender muchas de las cosas que han ido evolucionando en el mundo a través del de desarrollo del derecho. Por eso es tan importante y tan conveniente la lectura de ese libro. Por eso se da en las escuelas modernas de derecho, esa materia, historia universal del derecho, aunque a mí todavía tuve la fortuna de tener derecho romano y tuve la más fortuna de que fuera mi maestro un gran romanista, que fue el licenciado José Ignacio Morales Cruz, y por eso es por lo que ay, y quisiera hacer hincapié en una cosa que me preguntaron hoy en la mañana, ¿qué fue la biblioteca del maestro Morales Cruz, José Ignacio Morales Cruz? Su segunda esposa la vendió a la Libre de Derecho de Puebla y ahí están muchas de sus obras. Yo tuve la fortuna de conocer esa biblioteca porque en el despacho donde yo me formé se llevaba la sucesión de la esposa del maestro y el licenciado Mijangos, que era el titular del despacho, eh, luego los sábados me decía, vamos a ver a tu maestro. Entonces íbamos y de ahí el maestro, por cortesía, nos invitaba a su casa y nos mostraba su inmensa y gran biblioteca. Era muy, muy vasta. Basta con B de vodka, no con B de brandy. Porque tenía más de cuatro mil libros perfectamente bien ordenados. Y qué bueno que quedó en manos de gente que la pueda apreciar, como lo es la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Bueno. Continuamos. Eh, otra cosa que quiero comentar es que esta situación de que el Congreso de la Unión a sabiendas de que es un poder distinto pueden ser corresponsables en la posible militarización del país mucho cuidado, ojalá y tengan algún, eh, alguno de ellos que se le prenda el disco duro para que se percaten de que eso no es conveniente entonces puedan eh, decidir algo que sea acorde al Estado de Derecho porque si no si estamos en una situación crítica del derecho, por lo menos en su aplicación. Y bueno, si ustedes se dan cuenta de ello, ha habido tres cosas que han hecho que la humanidad, en lugar de evolucionar, involucione. Y son ignorancia, ambición e hipocresía. Y acá pueden operar la primera y la tercera, si no, ustedes juzguen. Si no, si no es una, son dos, y si no, hasta las tres. Y en manos en este momento del poder legislativo pudieran estar presentes esos tres elementos que han hecho que en lugar de que evolucione el Estado de Derecho, involucione. Bueno, eh, eso da lugar y es posible por, por eso conveniente la lectura del libro de Manuel Atienza, La Guerra de las Falacias, porque han incurrido en muchas de ellas voluntaria o involuntariamente los señores legisladores quizá lo hagan de buena fe yo me atrevo a pensar que no más bien creo que es por ignorancia y, y por esa soberbia porque no quieren hacer caso de la academia o de sus asesores que son los que les pueden ilustrar para que no incurran en ese tipo de circunstancias pero bueno, la soberbia es mucha y ellos más y entonces no acuden a esas situaciones y por eso hay un problema. Bueno, el siguiente punto. Se cayó un tanque elevado en la población de Temascalac en San Martín de Era un tanque de agua, pero eso que da lugar a una indemnización de daños y perjuicios. Y esto, fíjense que me queda claro con la eh, revisión, con la lectura que hice, de Este libro que es magnífico, aquí está, es el de Obligaciones de Don. Nada más déjenme encontrar la página. De Don Ernesto Gutiérrez y González. Está en la página 554 a la 559. Ahora, ¿por qué es importante? Muy sencillo, porque... Fíjense que esos vicios ocultos tienen que estar precisamente ocultos y tienen que ser desconocidos por el adquiriente, en este caso por quien contrató los servicios de la empresa que construyó el tanque elevado. También debe ser nocivo a la utilidad de la cosa. Debieron haber usado posiblemente material de menor calidad y por eso se cayó. Y también otro cuarto componente de los bienes ocultos es que sea anterior a la adquisición o a la construcción en este caso. El problema está en que eh, cuando se cayó había algunas personas que estaban ahí abajo y los privaron de la vida. Entonces ahora tendrá que indemnizar esa constructora a esas personas. Vi por ahí en alguna cuestión aquí de las redes sociales que habían dado un, un domicilio posiblemente simulado, porque era una casa y no parecía ser una oficina de una empresa legalmente o legítimamente constituida. Bueno, debe haber exhibido unas fianzas para poder realizar la construcción de ese tanque elevado y ahora tendrán que responder con esas fianzas para pagar los daños y perjuicios ocasionados a los deudos e inclusive también al propio eh, presidencia municipal de San Martín o quien haya contratado la obra ¿sí? o sea está en la página insisto 554 a 559 del libro de don Ernesto Gutiérrez y González que es una maravilla, es un libro básico, son de las materias troncales en las escuelas de derecho, yo estimo que son troncales los procesales obligaciones Contratos, amparo, y al principio de la carrera, derecho romano, para que pudiésemos entender la evolución del mismo. Quizá a lo mejor no tanto derecho administrativo y quizá no tanto el derecho penal, aunque sí, por ejemplo, es muy importante, y ahora lo estamos viendo, que el derecho constitucional, porque ahí está que la división de poderes y constituye lo que Ferrayoli llama doctrinas de justificación en su libro ya les mostré que fue en copias porque no nunca pude conseguir el original entonces hay que tener mucho cuidado sobre ese particular el siguiente punto pronunció el señor Andrés Merlov Obrador el 16 de septiembre un discurso y habló en él de la tregua de la guerra entre Ucrania y Rusia y que la ONU debiera ponerse a trabajar y no comportarse como un ente inanimado ¿Pero qué creen? Se malinterpretó por Ucrania y se dolieron de ello. Pero creo que el problema está en que no han leído o nadie les ha sugerido este libro fabuloso, maravilloso de Norberto Bobbio que se llama El problema de la guerra y las vías de la paz, de Ediciones Gediza. ¿Por qué? Porque fíjense que hay aquí en la página 75 Habla del pacifismo instrumental, después en la 79 del pacifismo institucional, y después en la 82, aquí está, habla del pacifismo finalista. Aquí está. ¿Por qué es importante esto? Porque, como se malinterpretó, lo que sucede es que en ese pacifismo finalista lo que debe probar es que la intención, y en este caso ¿cuál era la intención? sencillamente, recuperar la paz que por el momento se ha perdido por el conflicto entre Rusia y Ucrania pero Ucrania que yo pensé que iba a reaccionar en un, una forma adversa se duele de ello creo que los, lo que les ha faltado es un poquito de, de orientación y claro, esperemos que efectivamente la organización de las Naciones Unidas funcione para lo que fue creada y suspenda o cese, o haga que exista una, por el momento, que se que regrese, que se recupere la paz, que es la intención de, de creo que fue la idea primaria y fundamental del señor Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, si se logra o no, ya será otra cosa. Y finalmente, una cosa con la que, eh, me, no me reclamaron, pero sí me dijeron que en la sesión anterior, cuando hablé del señor Gorbachev no mostré el libro quiero decir que como en 1989 cuando cursaba la maestría de Constitucional y amparo el maestro Floris nos hablaba de ello nos hizo comprar el libro y leerlo y entonces eh, como no era tan caro yo compré eh, primero uno, después se me olvidó y lo volví a comprar, entonces tengo dos ejemplares uno aquí, que es este aquí lo muestro y otro en la casa de ustedes, y sobre aquel en el que estuve trabajando, hice mis apuntamientos, y por eso entiendo que lo que sucedió fue que hubo una posible traición de Estados Unidos, por la cual cayó el señor Gorbachev en el gobierno de la Unión Soviética, cuando se fracturó esta, cuando cayó también el muro de Berlín, y hubo un acta de París, que también no fue cumplida por Estados Unidos, y ello trajo como resultado que cayese el señor Mikhail Gorbachev y subiera como líder soviético, ¿quién? Boris Yeltsin. Y cuando después de que cayó él, ahora está como líder soviético, ¿quién? El señor Vladimir Putin. Y si esto es así, pues yo pienso que ahora eh, debemos despedir la transmisión, no sin antes agradecerles su vino presencia, estos libros que aquí muestro, Ojalá algún día tengan oportunidad de conseguirlos e irlos leyendo poco a poco. No se leen en una semana, pero va uno poco a poco adquiriendo cierta habilidad y puede uno ir eh, rescatando algo de las ideas que ahí se van plasmando. Esa ha sido la finalidad de este segmento nos ha dado un magnífico resultado y así nos lo demuestran las personas que nos hacen favor de seguirnos semana a semana. Si es así, muchas gracias, buenas tardes, buen provecho, hasta la próxima. En todo. Biblioteca Jurídica con el Dr. Miguel Ángel Ortiz.